1: ¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña la doctora Enid López, directora operacional del Centro de Salud Conductual San Lucas. Saludos, doctora. Saludos. Un placer estar contigo nuevamente. Igualmente, doctora, la situación de salud mental sigue recrudeciéndose en el país y en el mundo entero. Son distintos eventos, distintas circunstancias y cada ser humano es un ente aparte, es un mundo aparte. Eh, hemos visto desde de lo que es la privación de vida, de la vida, eh, de personas de todas las edades, eh, incluyendo una menor de nueve años recientemente aquí en Puerto Rico, en Caguas, eh, hace menos de una semana el mundo también recibió la, la terrible la triste noticia de una embajadora de la belleza a nivel nacional e internacional eh, aparentemente pues se privó también de la vida y nos lleva verdad a analizar el por qué qué puede estar pasando pues, cuál es la desesperación el sufrimiento de de un ser humano para atentar contra lo más preciado que tenemos que es nuestra vida.
2: Mira, Sandra, eh, es lamentable lo que está sucediendo. Esto lo hemos visto eh, por etapas. Eh, cuando miramos eh, las estadísticas de niños y jóvenes adolescentes, sabemos, ¿verdad? Que hay estadísticas que, que para mucha gente cuando evalúa dice... Pues, por ejemplo, te puedo decir, en el, en el, en el caso del 2020, 2021, eh, tú, puedas, tú puedes mirar que no hay estadísticas de suicidio de niños, de adolescentes sí. Eh, en el 2017, por ejemplo, se suicidaron eh, cinco jóvenes entre las edades de 15 a 19 años. Pero cuando tú miras el panorama completo, te das cuenta que no hay estadísticas de evidencia de niños y adolescentes que intentan el suicidio. Eh, y entonces vemos el incremento de cómo esta población y todas las poblaciones de todas las edades eh, se están deteriorando a nivel emocionalmente. Cuando hablamos de suicidio, pues todavía todavía hay una necesidad, y esto es a nivel mundial, que aún existen mitos, existen tabúes, existen estigmas eh, que impiden hablar sobre el suicidio. A mucha gente no le gusta hablar del tema o lo miran como algo que si lo hablan, pues estamos incitando a la gente o tocando esa fibra eh, que lo pueden hacer. Y eso es, eso es uno de los mitos. Tenemos que educar, tenemos que hablar y, difer y, y hay diferentes componentes que afectan a cada persona. Cada persona manifiesta eh, los síntomas de manera distinta. El impacto de esta joven, ¿verdad? Reina de Belleza, eh, pues nos amaqueó porque obviamente muchas personas que estaban a su alrededor la veían realizar todas sus tareas eh, durante todo el tiempo. Inclusive ese día puso unos posts en las redes sociales eh, felicitando a unas compañeras y luego se suicida. Eh, y tenemos que estar bien vigilantes a ciertos, eh, ciertos eh, temas, ciertas situaciones, como es, si entramos en lo que, cómo las redes sociales han impactado, ¿verdad? El aumento de los pensamientos suicidas entre los jóvenes y entre los adultos jóvenes. Eh, sabemos que hay una influencia. Cuando evaluamos uno de estos casos, que es la joven de belleza, eh, vimos y, y hemos estado viendo verdad y observando el caso cómo realmente ella había sido víctima también de bullying a través de las redes por su raza por, por cómo llegó a ser una Miss USA eh, comentarios despectivos y, y no solamente referente a ella sino que nadie sabe solamente ella sabe realmente la, el dolor las emociones, los aspectos psicológicos que estaban impactando el funcionamiento de su vida, sus pensamientos y quizás todo lo que implicaba tener las aspiraciones que, tené, que tenía, las, las expectativas que tenían de ella versus las expectativas que tenía ella misma. Así que todos estos componentes eh, invaden nuestra vida día a día eh, especialmente cuando somos figuras, ¿verdad?, públicas. En el caso de los niños, la manifestación de los niños, Sandra, a nivel de lo que es una depresión, una ansiedad, una preocupación, un estrés, una situación familiar, ellos lo manifiestan de manera distinta, totalmente distinta. Pero siempre hay unos indicadores, y es lamentable que una niña de nueve años haya cometido este tipo de actos, y que definitivamente eh, no hayas recibido la ayuda a tiempo. Porque tenemos una cadena de situaciones que nos van diciendo o nos van reflejando y proyectando que algo anda mal. Y una de las situaciones que yo siempre hablo cuando, cuando, he, cuando he tenido experiencia con niños adolescentes es eh, preguntarle a los papás el, el comportamiento de ese niño, especialmente la ejecutoria en la escuela, eh, lo que es la supervisión, lo que es la estructura, lo que es el manejo de las emociones, si en la casa se dialoga. O sea, son muchos los factores, Sandra, que hay que estudiar, trabajar, prevenir, para combatir lo que es un problema de salud pública. Eh, porque hay una, no hay una explicación única de por qué se suicidan las personas, sino son una serie de estresores, una serie de situaciones diarias que muchas veces se van acumulando y muchas veces la personalidad influye muchísimo porque hay personas que pueden ser expresivas, pero hay personas que no.
1: Ciertamente, es una situación bien dolorosa, eh, en el pasado reciente también vimos cómo se privaron de la vida también eh, otras figuras reconocidas en el caso que lo habíamos comentado hace mucho tiempo en otro de los programas, incluso un actor que su función principal dentro de, de su trabajo histriónico era hacer reír. Eh, una persona que, que inspiraba ternura, eh, que nos hacía, verdad, olvidarnos de nuestros propios problemas. Una persona que, eh, para gran parte, verdad, de la población mundial, eh, tenía su vida resuelta: era famoso, tenía dinero, tenía reconocimiento, tenía cariño, se privó de la vida. Eh, Así que no, es, no hay un patrón, no hay eh, una regla que lamentablemente pueda entonces dejarnos a nosotros eh, llevar, ¿verdad? Porque población es la que está más vulnerable.
2: Claro, y cuando miras eh, las estadísticas, ahora mismo la, las poblaciones más vulnerables están siendo, eh, número uno, entre las edades de 30 a 55 años, se están suicidando más, especialmente entre las edades de 40 a 55, eh, donde la persona está en, en toda su, ¿verdad? Su, su estado de productividad y también mirando hacia el futuro. Y otra de, la, de, lo, de los datos interesantes es eh, cómo muchas veces nos envolvemos ¿verdad? y nos ponemos expectativas sumamente altas que también tienen influencia en cómo pensamos y cómo nos afectamos. Cuando hablamos de, de este actor, eh, sabemos que una de las razones eh, por las cuales él estaba pasando por una depresión era su salud física. Así que para nosotros es bien importante eh, integrar lo que somos. Somos un ente holístico somos un ente que tiene que trabajar con su salud física porque si no se, se deteriora, se va a deteriorar la salud emocional y tienes que trabajar eh, el área espiritual, no importa, y ahí no me refiero a religión, no importa lo que tú creas, no importa verdad cuál sea esa dirección que tú tomas, esa, esa creencia, ese proceso que te da apoyo, que te sostiene, es sumamente importante para que estas cosas se puedan prevenir eh, y podamos trabajar más con lo que es nuestra salud mental y podamos también eh, lograr impactar ¿verdad? el conocimiento de la gente y lo que la gente necesita para buscar ayuda, llegar a tiempo y no llegar a, a este dolor que es insostenible. Y definitivamente la persona piensa que la solución que le va a minimizar el dolor porque no lo puede enfrentar ya es la muerte.
1: De hecho, en Colombia creo que fue ahí unos casos también bien conocidos de una mujer que tenía una enfermedad, eh, si mal no recuerdo, terminal y era la primera persona entonces que, eh, bueno, la, era la primera persona entonces que el Estado permitía eh, una, una, una eutanasia eh, y creo que también recientemente lo logró otro hombre. En el caso un de varón, ella, sí. un varón, sí, se molestaron eh, y muchas personas cuestionaron el por qué entonces detuvieron lo que ellos entendían que era eh, un derecho. Y esta es una polémica bien dura porque lo más preciado que nosotros tenemos es en la vida. Y de hecho, en nuestra constitución también está el derecho a la vida. Este, es un derecho universal, es un derecho que tenemos ¿verdad? todos los, los nacidos eh, y, el, y se penaliza incluso cuando una persona priva de la vida o intenta privar de la vida a otra. O sea, el acto número uno dentro de lo que es la, la, el ciclo de la violencia eh, que vemos desde los hogares hasta el ambiente, porque hemos también sido eh, crueles con, con, con la naturaleza. Hemos sido crueles también con, con los recursos que Dios nos ha dado. Eh, es eh, el atentar contra, contra la vida propia. Eh, pero, Definitivamente,
2: es una manifestación de agresividad, Sandra, de la misma manera, pero es autoagresión. ¿Mm? Y es un proceso que definitivamente eh, tiene que ver mucho, ¿verdad? El medio ambiente, el sistema de apoyo, la personalidad, el aprendizaje, eh, si la persona ha recibido tratamiento, si no ha recibido tratamiento. Eh, todos estos factores influyen en esa determinación que es tan, tan, tan severa y tan dura y el impacto que esto causa no solamente en el núcleo familiar, sino que se afecta alrededor todas las personas que están eh, compartiendo y conocen ese tipo de casos y también provoca, hay un, hay un ciclo que se da, y una dinámica que se da eh, que en muchas ocasiones cuando un familiar en un núcleo eh, comete suicidio o intenta eh, se demuestra que posiblemente hay que estar alerta mucho más alerta porque otros familiares o otras personas cercanas impactadas pueden que estén pasando por unos procesos severos pueden atentar contra su vida también
1: uh -huh. exacto en el caso también eh, como mencionó de los de los niños uno pudiera ver a eh, Preguntarse una y otra vez, pues no, hay, no hay ninguna explicación, no hay ninguna justificación, tal vez que lleve a, a, a como en el caso de esta niña, y ha ocurrido también en el pasado, una niña tan pequeña, eh, llena de, de, de vida, que lo que tiene que estar pues pendiente al juego, pendiente a, a, a sus deberes escolares, ¿qué sufrimiento, eh, cuán, cuánto sufrimiento podría estar pasando para tomar una decisión de esa naturaleza, eh, mencionó lo que es el bullying, que lamentablemente pues ahora se ha traspolado a lo que son las redes sociales. De hecho, eh, el gobierno federal ya penaliza lo que es el, el, el cyberbullying de una sola instancia, o sea, que eh, no es ni siquiera a nivel presencial que tienen que demostrarse tal vez un patrón de varias instancias, sino... Eh, como el, eh, esto llega a, al mundo entero o sea, uno, uno no sabe a dónde va a llegar la semilla que, que, que uno mismo pone o que otros plantan y lamentablemente no todos son eh, semillas de bienestar hay personas quienes siembran discordia quienes siembran odio, quienes siembran separación eh, el hecho ahora entonces como mencionó, que, que nuestros niños después de, de la pandemia pues están todos de alguna manera, tienen que estar ligados más a lo que es el internet, no queda de otra porque tuvieron mucho tiempo también en clases virtuales, así que los que no conocían ese mundo también fueron expuestos. ¿Cómo, cómo podemos identificar eh, en las señales, eh, algunos rasgos que nos puedan indicar que algo está mal con la salud mental de ese niño? Mira, esto es sumamente importante porque dijiste algo que,
2: que es real, que lo estamos viviendo y lo vamos a seguir viviendo porque esto vino para quedarse. Eh, las redes sociales, el internet, definitivamente ya está comprobado por diferentes universidades y diferentes estudios que afectan y atacan la salud mental de los niños y adolescentes, inclusive adultos. Pero cuando nos dirigimos a los niños y adolescentes, eh, tenemos el conocimiento y tenemos que saber que estamos recibiendo una fuerte carga emocional a través de las redes sociales, donde muchas veces se promueve, Sandra, lo que es una vida ficticia, una vida que no es real. Eh, y realmente, eh, cuando tú miras un niño que está en las redes, eh, para ese niño no tiene la conciencia ni la madurez emocional para distinguir qué es real y qué no es real. Es como vivir dos vidas paralelas. Me meto en las redes porque en las redes es que está la realidad. Pero quizás esa no sea la realidad de su hogar o, o de su desempeño o de su comportamiento. Y entonces ¿vamos a, qué? vamos a crear cierta fantasía. También tenemos que ver cómo se está dando dentro de esta vida ficticia los diferentes estereotipos, eh, las conductas que se demuestran por los pares, ¿verdad? los chats, los grupos, eh, todas las cosas que podemos hacer a través de las redes eh, y también ahora los famosos influencers que hay influencers que son positivos pero también hay influencers que son negativos entonces cómo tú controlas ese proceso o a quienes nuestros niños y adolescentes siguen eh, eso es responsabilidad a nivel de los padres y a nivel de la familia o a nivel de las personas que son los cuidadores de, de estos niños y adolescentes y una de las señales eh, importantes que tenemos que vigilar Sandra es número uno eh, la ejecutoria ¿Cómo, cómo ese niño se desempeña en los diferentes roles eh, si estamos hablando de niños entre las edades de 6 a 10 años pues tenemos que mirar su ejecutoria en la escuela, su ejecutoria en el hogar, cómo ese niño responde a los estímulos eh, si le vemos si hay alguna, ¿verdad? Debilidad a nivel cognitivo, si hay algún trastorno, muchos niños están diagnosticados con déficit de atención, ¿verdad? Otros no lo están diagnosticados, pero tienen ciertas ansiedades y esto ha sido un boom después de la pandemia, porque una de las uno de los grupos más afectados con la pandemia fueron los niños y los adolescentes, porque su proceso, un adulto puede llegar a adaptarse más a unos procesos de seclusión, pero un niño y un adolescente adaptarse a un proceso de seclusión es bien difícil y más cuando se le está quitando la libertad de disfrutar de las cosas que disfrutaba antes. Así que esa ejecutoria, esa manifestación eh, de verbalizaciones, de comportamiento, eh, de cómo se desenvuelve con los diferentes miembros del hogar es sumamente importante. Otro de los puntos importantes es cuánto tiempo pasa es, es, ese niño o ese adolescente dentro de las redes sociales, cuánto tiempo pasa eh, realmente haciendo eh, actividades que sean placenteras y si realiza actividades que son placenteras, cuántas manifestaciones de coraje, de ira o de tristeza o aislamiento o patrón de alimentación eh, sabemos que los niños en cierto periodo en la etapa de la preadolescencia y adolescencia se comen el mundo, te vacían la nevera ¿verdad? Eh, si tenemos niños que dentro del, del patrón de, de alimentación vemos que no se está alimentando algo está sucediendo igual, de igual manera es nuestra responsabilidad la supervisión del descanso eh, por qué un adolescente tiene que descansar, porque está en pleno desarrollo, por qué un niño tiene que dormir o duerme cierta cantidad de horas, porque está en pleno desarrollo, así que si vemos que me duerme por el día, pero por la noche se amanece, definitivamente hay una alteración y algo está pasando con ese niño, así que tenemos que estar bien vigilantes a estos procesos y Sandra se llama, se llama supervisión, dirección y consistencia y esto no solamente le, es responsabilidad única y exclusiva de la familia porque la familia puede ser una familia disfuncional uh -huh. y entonces ¿qué hacemos con ese niño o, o adolescente? Si es una familia disfuncional pues también la escuela tiene la responsabilidad los maestros de ese niño tienen la responsabilidad los consejeros, los psicólogos que estén en la escuela el círculo donde se desenvuelve ese niño, eh, si participa de deporte, pues la persona encargada. O sea, todos somos observadores de lo que está sucediendo y con quién interactuamos eh, en la vida diaria. Así que todos somos responsables de poder identificar unas señales y por eso es tan importante la educación en todos estos procesos.
1: En el caso de esta niña se mencionó que tampoco la asistencia a clases era pobre.
2: Sí, definitivamente, y ahí hay una responsabilidad,
1: que es una responsabilidad
2: del Estado, eh, definitivamente eh, la educación es un derecho y definitivamente había que estar más vigilante ¿verdad? a lo que sucede con nuestros niños, eh, en términos de si no asiste a la escuela frecuentemente, algo está, algo está sucediendo. No necesariamente tiene que ser el que está deprimido, pero quizás hay una disfunción, quizás hay una necesidad en ese hogar, o quizás sí hay un, un, unos trastornos mentales o unas condiciones que requieren de un seguimiento de otra agencia y de, y de dar la mano y de actuar. Eh, así que son tantos los factores, el, el cuadro que tenemos que vigilar y mirar cuando suceden estas cosas. porque eh, tenemos que estar atentos y yo creo que estamos en un momento como hemos hablado, estamos en un momento de transformación, estamos en un momento de reconstrucción, pero estamos viendo cómo nuestra gente se ha ido deteriorando cómo nuestra gente ha perdido el interés en, en actividades que son placenteras que son saludables, que son sanas cómo nuestros estilos de vida han cambiado totalmente y han impactado nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de actuar y hasta nuestras expectativas de vida.
1: Así es. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con la psicóloga clínica, la doctora Enid López, directora operacional del Centro de Salud Conductual San Lucas, sobre el tema eh, tan trascendental de, de lo que es el suicidio, analizando el panorama que estamos observando eh, en Puerto Rico y en el mundo entero cómo identificar y tal vez esos factores de riesgo y señales que nos puedan ayudar a salvar una vida. Esto es San Lucas al Día.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: El suicidio y los comportamientos suicidas generalmente ocurren en personas con uno o más de los siguientes factores. Trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, depresión, consumo de drogas o alcohol, trastorno de estrés postraumático, esquizofrenia, historial de abuso sexual, físico y emocional, cuestiones de vida estresantes como problemas serios a nivel financiero o en las relaciones interpersonales. Las personas que intentan suicidarse con frecuencia están tratando de alejarse de una situación de la vida que parece imposible de manejar. Muchos de los que cometen intentos de suicidio están buscando alivio a sentirse avergonzados, culpables o una carga para los demás, sentirse como víctimas, sentimientos de rechazo, pérdida o soledad. Los comportamientos suicidas pueden ocurrir por una situación o hecho que la persona ve como agobiante, tales como el envejecimiento. Los adultos mayores tienen la tasa más alta de suicidio, la muerte de un ser querido, el consumo de drogas o alcohol, un trauma emocional enfermedades físicas graves o dolor, el desempleo o los problemas financieros. Los factores de riesgo del suicidio en adolescentes incluyen acceso a armas de fuego, miembro de la familia que cometió suicidio, antecedentes de autoagresión deliberada, antecedentes de abandono o maltrato, vivir en comunidades en donde ha habido brotes recientes de suicidio en personas jóvenes y una ruptura sentimental. Mientras que los hombres son más propensos que las mujeres a morir por suicidio, las mujeres son dos veces más propensas a intentar suicidarse. La mayoría de los intentos de suicidio no terminan en muerte. Muchos de estos eh, intentos se llevan a cabo en una forma en la que el rescate sea posible. Estos intentos a menudo representan una llamada de auxilio. Algunas personas intentan suicidarse de una manera que sea menos probable de ser fatal. Los hombres tienen mayor probabilidad de escoger métodos violentos. Como resultado de esto, los intentos de suicidio en los hombres tienen mayor probabilidad de terminar en muerte. Los parientes de personas que intentan o cometen suicidio a menudo se culpan o se enojan mucho. Pueden ver el intento de suicidio como egoísta. A menudo, no siempre, una persona puede mostrar ciertos síntomas y comportamientos antes de un intento de suicidio, entre ellos tener dificultad para concentrarse o pensar claramente regalar las pertenencias, hablar acerca de marcharse o la necesidad de dejar todos mis asuntos en orden, cambio repentino en el comportamiento, sobre todo calma después de un periodo de ansiedad, pérdida de interés en actividades que solía disfrutar, tener comportamientos autodestructivos como tomar alcohol en exceso, consumir drogas ilícitas o hacerse cortaduras en el cuerpo, alejarse de los amigos o no querer salir. Tener problemas repentinos en el colegio o en el trabajo. Hablar acerca de la muerte o el suicidio o incluso declarar el deseo de hacerse daño. Hablar también de desesperanza y culpabilidad. Cambiar los hábitos alimentarios o de sueño. Preparar maneras de quitarse su propia vida. Es posible que las personas que están en riesgo de comportamiento suicida no busquen tratamiento por muchas razones. Incluso creen que nada va a ayudar. No desean contarle a nadie que tienen problemas. Piensan que buscar ayuda es un signo de debilidad. No saben a dónde acudir por ayuda. Creen que sus seres queridos estarían mejor sin ellos. Una persona puede necesitar tratamiento de emergencia después de un intento de suicidio. Se pueden necesitar primeros auxilios reanimación cardiopulmonar o tratamientos más intensivos. Las personas que intentan cometer suicidio pueden necesitar hospitalización para tratarlos y reducir el riesgo de futuros intentos. La terapia es una de las partes más importantes del tratamiento. Se debe evaluar y tratar de cualquier trastorno mental que pueda haber llevado al intento de suicidio. Esto incluye trastorno bipolar, trastorno de la personalidad y el trastorno de estrés postraumático, entre otros. Siempre tome en serio los intentos y amenazas de suicidio si usted conoce a alguien que usted conoce está pensando en el suicidio puede llamar al Centro de Salud Conductual San Lucas o al Centro Médico Episcopal San Lucas al 787-844-2080 844-2080 esto es San Lucas al Día
0: informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro
1: Seguimos en San Lucas al día, el programa del sistema de salud episcopal. Hoy estamos conversando con la psicóloga clínica eric López, directora operacional del Centro de Salud Conductual San Lucas, sobre el suicidio. Doctora, es un tema tan y tan y tan complejo que, eh, por más que, que se analice, se trabaje, se discuta, nunca logremos, nunca tal vez lograremos dar eh, con la totalidad de, de, de los porqués. Eh, pero la realidad es que tenemos nosotros en nuestras manos una oportunidad maravillosa de, de ayudar, de poder identificar a tiempo eh, y salvar vidas. Vimos eh, también que con la pandemia, por ejemplo, en Ponce, se privaron de la vida tres eh, prestigiosos especialistas en la salud. Eh, o sea que esto también eh, se extrapola a, a personas que trabajan, que se han capacitado que, eh, y ejercen verdad eh, el ejercicio de la, de la de la medicina, eh, en este caso personas pues, bien queridas, bien reconocidas y volvemos a lo mismo, muchas personas piensan que, que, que es uno de los factores, verdad, que es la situación es también económica eh, no necesariamente eh, sí puede ser tal vez un detonante eh, y muchas personas eh, reconocidos también y no reconocidos, empresarios, comerciantes padres de familia, que se ven en, en, en toda esta eh, crisis financiera que lamentablemente pues, no ven otra salida y siempre, siempre hay una salida mientras respiremos, mientras tengamos vida, hay una salida lo que pasa es que muchas veces nos tragamos el dolor por no afectar a otros, esa película que no nos deja dormir para adelante y para atrás todo el tiempo, eh, tal vez hemos, nos hemos cansado de tocar puertas en donde quiera para que nos ayuden y, y simplemente esa puerta no se abre no, o nos dan un portazo en la misma cara pero doctora ¿cómo podemos ver, aunque sea un rayo de esperanza, en la oscuridad más intensa?
2: Eh, dijiste algo que, que, que trastoca a, a, a todo el mundo y, y, y en los profesionales de la salud. Esto no viene de ahora, Sandra. Uno de, lo, de, de, los, de los focos más importantes es cómo los profesionales de la salud manejan y son cuidadores. Eh, consistentemente, porque esa es su profesión. ¿Qué pasa? Hay una carga emocional y un estrés continuo que se puede manifestar posteriormente en una ansiedad y en otros tipos de trastornos también eh, a nivel fisiológico y a nivel emocional. Eh, y en Estados Unidos, por ejemplo, de las profesiones que más se suicidan son los profesionales de la salud. Wow. Eh, wow. Lo que pasa es que no se habla mucho de esto como comenzamos el programa, eh, no se atiende consistentemente y lo vemos y no es hasta que tenemos un impacto bien fuerte, como tú dijiste, es una figura que es reconocida, una persona que es reconocida, pues definitivamente hay un boom y hay un despertar. Pero esto es una realidad que viene acarreando de muchos, de muchos años. Así que siempre es importante. Eh, hablar de los temas que, que, que causan dolor y que causan malestar porque tenemos que saber cómo manejarlo y sobre todo no, dentro de las recomendaciones es que no podemos sentir vergüenza eh, si, si estás presentando las personas que me están escuchando si estás presentando pensamientos de muerte hay que buscar un tratamiento hay que conectarnos con un profesional hay que buscar una red de apoyo si la tenemos, si no la tenemos nos tenemos que mover ¿verdad? A buscar un amigo alguien. siempre hay alguien o algo eh, dentro de nuestro ser que nos mueve, que nos hace sentir bien algo que sea significativo para ti ya sea una consejería espiritual, ya sea un consejero profesional, ya sea un vecino, un amigo eh, y que se encargue de conectarte con alguien eh, que te pueda ayudar, el tratamiento va a ayudar en la recuperación y sobre todo en lo que estamos hablando, la perspectiva de vida, cuando yo me encierro en el dolor, los pensamientos intrusivos llegan y son los pensamientos que no nos dejan dormir, esa película que no nos deja dormir, esa película que nos altera, esa película que, que muchas veces nos llena de ir a frustración, impotencia y no puedo ver una salida porque es el pensamiento que yo entiendo que me está causando dolor y me está haciendo reaccionar. Algo bien importante es que no podemos actuar impulsivamente. Eh, tenemos que darle oportunidad verdad a, a, a manifestar todo lo que siento aunque sienta que lo que estoy pensando para otras personas puede ser irracional o, me, o se pueden burlar de mí, o siempre me han visto como la persona seria, eh, directa, que puedo buscar alternativas, la persona alegre, pero no siempre una persona alegre eh, es feliz en su totalidad. Esa, esas sonrisas y esas sonrisas muchas veces pueden llevar detrás mucha tristeza. Así que es importante eh, recordar que tenemos que amar la vida, que tenemos que acercarnos los unos a los otros, que tenemos que identificar nuestros pensamientos, cuán agotados estamos, cómo nos manifestamos, eh, cómo estoy funcionando, cómo mi estilo de vida eh, requiere un cambio. Y si no lo puedo identificar, buscar esa ayuda. Eh, Buscar ese, ese ser querido, acercarte, preguntar, tenemos que ser responsables. Si vemos una persona que está presentando unos síntomas que nos ha manifestado, eh, quizás indirectamente, como hablar del suicidio, como des desearía estar muerto, quiero permanecer dormido, o vemos esta persona que cambia de humor y de momento está en euforia, pero de momento baja y se nos esconde, pues tenemos que ser responsables y buscarlo. Eh, sabemos que esa persona puede estar en una desesperanza. Otro de los puntos importantes es observar el patrón de consumo de alcohol, sustancias, medicamentos. Eh, muchas veces se pueden encerrar en este mundo eh, y, y ese encierro los lleva a consumir más alcohol, a caer en algún tipo de sustancia, droga, si ya es usuario de alguna sustancia, pues este consumo va a aumentar. Así que tenemos que estar alertas a este proceso y hablar. Y no nos podemos frustrar, o sea, tenemos que hablar con la persona y preguntarle directamente, propiciar el, que el ambiente sea diferente. No lo podemos forzar, pero podemos ser un oído, una mano. Eh, de apoyo sin juzgar y una de las cosas importantes es no hablarle de que entiendo tu dolor porque simplemente eh, el dolor que siente cada persona es individual, aquí lo importante es dar el apoyo de, de estoy aquí, te estoy escuchando y eres importante para mí y sobre todo hablarle de buscar ayuda y que sentirse mal no es un síntoma de debilidad, tenemos que comenzar a ser empáticos, a prestar nuestro oído sin interrumpir, sin exponer nuestras propias experiencias, porque yo tengo mi experiencia, tú tienes tu experiencia y cada persona tiene e interpreta su experiencia de acuerdo a sus ideas. Y sobre todo de acuerdo a cómo tiene esos sentimientos y pensamientos. Así que para mí es importante que la gente no se den por vencido, que tenemos que buscar a, a nuestras personas, que ese amigo o ese ser que vemos con ese, con ese dolor, tenemos que ser empáticos. De esta manera podemos salvar vida y sobre todo recordar que vivir siempre es mucho mejor y que darle otro color a nuestra vida o a tu vida y a la familia, que es nuestro sistema de apoyo, siempre va a ser importante, Sandra.
1: Uh -huh. Doctora, finalmente, eh, antes de ver, brindar la información del Centro de Salud Conductor San Lucas, una de las cosas que mu muchas personas cuando acuden a una cita médica de salud mental esconden, eh, es cuando le preguntan si ha tenido ideaciones suicidas o ha intentado suicidarse. Sí, eso es correcto porque llegan con ese
2: sentimiento de vergüenza y miedo y desconocimiento también de cómo me va a mirar ese profesional. Pero en la práctica, por ejemplo, mi experiencia es que yo le hablo directo al paciente y le digo, la única manera de yo poder ayudarte es que puedas abrir esa puertecita. Eh, para saber qué tú estás pensando y qué has pensado y dentro de tu dolor cómo miras la vida y ahí tú vas llegando y esa empatía hace que el paciente se abra y muchas veces cuando se abre eh, te puedes quedar sorprendido de las veces o el historial donde este pensamiento ha sido persistente en su historia de vida.
1: Doctora, gracias como siempre por su tiempo. Las personas que nos están escuchando, ¿dónde pueden obtener más información sobre los servicios que ofrece la, la, la clínica, el Centro de Salud Conductual San Lucas?
2: Gracias a ti, Sandra, por la oportunidad de seguir educando y seguir llegando a diferentes vidas y nos pueden conseguir en el Centro de Salud Conductual en el Centro Médico Episcopal San Lucas, en el 787-625-1430. Aquí estamos disponibles 24-7. Si necesitas ayuda, estamos aquí. Nos llamas, que vamos a hacer tus oídos para darte esa mano.
1: Muchas gracias, doctora. Hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde sintonizarnos de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio León 1170 m. radio1170.com y puede buscar este y, y todos nuestros programas de San Lucas al Día en Spotify eh, a través de San Lucas al Día y podrá eh, acceder a una gama de distintos renglones de la salud. Gracias, doctora, nuevamente y a ustedes siempre por su sintonía. Bendiciones. Bendiciones